0: 据报道，韩国防部计划从明年起，在五年内将投入301万亿韩元（约合 2,540 亿美元）用于扩张军备，其中包括一艘可搭载 F-35B 最新短锤隐身战斗机的轻型航母、三艘 4,000 吨级核潜艇和六艘 6,000 吨级新一代驱逐舰，从而组成一个小规模的航母战斗群。实际上，韩国的扩军计划早已有之。2012年8月，韩国防部公布了《2012至2030年国防改革基本计划》，宣布要把韩国军队变成一支规模更小，但是更有战斗力的部队。有媒体表示，韩国虽然具有一定的国防工业制造基础，但是缺乏核心技术。未来，韩国在扩充军备计划实施时，也将面临着较多困难和挑战。这是韩国方面一个新的动向，确实让人也是吃惊非小吧？你看，韩国国防部是计划从明年开始连续五年投入巨资吧？算起来这是一笔巨款吧？五年的时间投三百零一万亿韩元，折合美元得两千五百四十亿吧？那你算起来五年的话，五五二十五嘛，每年得有五百亿以上的美元砸到军备上，扩张军备，特别是有代表性的要搞一条航母。就轻型航母，它用的是美国那个 F 3 5 B， 呃，垂直短距起降的战斗机。这个飞机它一旦装备的话，就和日本、和英国，乃至意大利吧，具备同样的这个航母舰载机的作战实力。当然，日本和韩国这个航母啊，包括意大利的要小一点，两三万吨这个样子吧。英国那个大，六万吨，用的是同一种舰载机啊。关键在哪呢？一个国家说要装备航空母舰啊，这有真假两种可能。什么叫假呢？就是说，我有航母啊，我有，但是他们没有一个真正的航母战斗群。单纯的一条航母吧，其实，在航率就能真正出动的时间也有限。最典型的是泰国，你知道吗？在亚洲，泰国其实很早就拥有航空母舰，西班牙给他造的，一万吨，世界上最小的航母，但是基本上在水里边泡着，它也没有太像样的航母战斗群，所以那是个虚的。另外，你比如法国，法国就有一条航母，核动力，四万吨。他一年呢，大多数时间是在船坞里的维护、的修理啊、训练啊，真正出海作战时间很有限。所以你说我就一条航母，你说我有航母了，这个其实是个伪命题。一般说来，真要搞航母，搞一条是不够的，怎么也得三条，得轮班啊，这是一个。再一个呢，你要搞了航母，得有一个航母战斗群，就是你要有护卫航母的一支舰队。这里边特别重要的两样，我说哈，一样是什么呢？核潜艇。为什么特别强调是核潜艇呢？因为核潜艇在水里面可以长时间的高速运动，常规动力潜艇你别管再先进的什么 AIP 系统这个，它在水底下待的时间可以足够长，但是长期的高速的水下运动它做不到。所以你要是能够跟上航母运动，你必须是核潜艇。那在全球范围内具备这个能力的国家，联合国五常是可以的，其他啊真难说。这是一个要素，还有一个要素就是盾舰，就防空的水面舰艇啊，用这个相控阵雷达。美国著名的那叫宙斯盾，中国有中华神盾，就盾舰，这两样你都得有。或者我们就讲，全世界范围内这么多国家嚷嚷我要搞航母啊，包括日本人我要搞航母，从美国引进 F 三五 B 可以。那我们刚才说的这两样东西你有没有？盾舰它是有的，它从美国引进过宙斯盾系统，它最新的是摩耶级啊。这盾舰有，那核潜艇有没有呢？日本没有，日本理论上根本不能够拥有，不允许他拥有。二战你战败国吗？所以日本虽然有轻型航母的计划，把他手头的这个直升机母舰改装啊，搭载 F 三五 B， 这也可以做到。但是呢，你那个所谓航母的小舰队啊，应该说是缺一条腿。那翻回来，我们拿这套标准他看韩国，哎，韩国可以。你看他的规划，你就明白，人家是下决心玩真的啊！一个他要搞轻型航母，而且我看他那个计划，因为那计划吧，他航母的规模比日本还要大，要大一点。另外，他要搞新一代的驱逐舰，六千吨级的，要搞上六条。顺便说一句啊，韩国和日本是先后拥有了美国那个宙斯盾技术，就引进了。引进了之后呢，日本搞了自己的两型，就盾舰。比如金刚级、啊，爱宕级啊，而韩国搞的世宗大王，从吨位啊，单从吨位上讲，比日本的还要大，我就要压你一头。你看韩国人那个国民性格哈，这个民族性格，这是一个。另外，他要搞三艘四千吨级的核潜艇，这样韩国就拥有了小规模的航母战斗群，而且比日本那个要更全面、更完整。所以我就说啊，通过刚才我们的这个拿了几个标准，我这是很粗浅的标准啊，拿这个标准去套的话，日本不可能拥有一个很完善的航母战斗群。有人不是算计吗？呀，日本有了航空母舰，对中国有没有威胁呀、啊？很难。拿核潜艇来讲，他缺这条腿，而韩国呢，要把这几样都凑齐了，人家真是下决心了。呃，大家知道我们做《天天天下》节目，有的时候有三段论啊，是什么？为什么会怎样？是什么？人家韩国要搞军备，要大搞军备，投了巨资，五年投两千五百亿美元啊，这当然下血本了。是什么？就是这事儿啊。那么为什么和会怎样？我们下面来关注一下。那为什么？其实咱们可以推测一下。你要说想清楚，我都想不清楚。因韩国它确实算一个发达国家。东北亚嘛，很重要的一个国家，那亚洲也算这个重要的国家。这不，特朗普前一阵嚷嚷着，哎，咱们把这个 G 七啊扩大一下，招几个新成员，其中包括韩国，而且韩国很愿意进入原来那个 G 七那个俱乐部嘛，这得到西方发达国家认可呀。当然，日本人不愿意让他进去吧。这韩国这个心态由此可见一斑啊。那你搞这么庞大的军力建设，到底是为什么呢？一般说来，我们就说啊，一个是一般说来，全球通用的理由，呃，你要搞军备建设，成为一个强国啊，会有更高的这个国际知名度啊、影响力啊，拥有更多的话语权啊，这是没有问题的啊。那在区域的这地缘政治博弈之中，那就占据一定的优势了，这是一个因素。再一个因素是什么呢？发展自己的国防工业，拉台啊，提升自己的制造业，特别是高端制造业的能力，提升自己在军事领域。在军事高科技领域，这个研发能力，这恐怕也是很重要的一个考量。那刚才我说这两条，应该说适用于全球大多数想发展军力的国家，这两个目标，那公认的，谁搞都有这个意思在里面。这算是一种普遍性啊。另外，对韩国来讲，有它的特殊性嘛？这个特殊性，我理解呢，又是三条：一个呢，恐怕就是针对日本，因为韩国和日本你也可以说世仇吧。虽然现在都算是发达国家。双方也有外交关系啊，正常的外交关系，而且都算是美国在亚太地区很重要的盟友啊，但是彼此之间这种暗自的较劲啊、较量始终没有停止。包括这两年，我们看在半导体这个领域，日本人不是整了他一家伙吗？而在军力建设上，韩国确实是拿日本做对标的一个对象，你有我也得有。所以在军力建设上呢，你看他们俩很类似，日本有盾舰，韩国也要搞。日本潜艇搞得不错，但是只能搞常规潜艇啊。那韩国方面引进的德国技术，我也要有水下舰队，而且现在我还要有核潜艇，我彻底要压你一头。另外，你比如空军的建设吧，日本是引进美国的装备啊，有这个 F 十五， 15, 日本自己有生产线。另外呢，就是仿制 F 十六搞了个 F 二战斗机，那人家韩国直接引进 F 十五、15, F 十六，我都要。那边有 F 3 5我也要；那边引进 F 3 5 B 啊，垂直短距的这个型号，我也要。你看，就在这比着，拿日本做一个对标的对象了。这是一个因素，还有一个因素是什么呢？朝鲜吧，朝鲜半岛有人叫什么“冷战活化石”。半岛目前总的来说关系啊，就是南北关系是比较缓和的。呃，特朗普和金正恩也算见了两面。你看那个特朗普现在闹新冠，金正恩还写个慰问信啊，双方至少私交是维持住，所以现在半岛关系是比较缓和。但是，双方能不能真的就化干戈为玉帛，就不再是敌对关系，那不好讲。所以，韩国加强自己军力的建设，显然是在半岛这个局势之中吧，他要成为一个主角，成为一个主动者。另外是什么呢？在亚太。乃至全球的格局之中，确实韩国有自己的这宏图大志。虽然说国家不大，从版图、从人口上讲，那不能算一个大国。但是从经济上，而且韩国人自认为，我曾经看过一个对话，就是韩国和中国学者的对话。韩国人就说：“你们中国人对于大国的标准要改变啊，并不是说这个版图和人口多才算大国啊。那意思就是我们也得算大国呀、啊，你得拿我当大国看待呀、啊。至少他有这种心理的需求啊。另外呢，呃，鉴于他和美国这种盟友的关系。”美国在全球范围内都招呼自己的盟友啊，增加军费 2% 就那个 GDP 的 2% 嘛。那韩国也可以借此，就搭上这班车啊，将计就计，把自己的军力好好的提升一下。就是说，为什么？那下面会怎样？未来会怎样？韩国如果真这样搞的话，可真还会有一些麻烦。这个麻烦，刚才我们讲，它主要几个针对的角色，一个是日本。韩国的这种咄咄逼人，对日本来讲难道不是威胁吗？双方在领土上也有纠纷，啊，就是那个独岛或者主导，而且以此为借口，日本重整军备或者增加自己在军力上的投入，那似乎又多了一个理由啊。另外，韩国人这么搞，那不是直接的是刺激朝鲜吗？其实朝鲜因为经济上确实有一些问题吧，而且现在是一个被制裁、被封锁的对象，所以他不可能有太多的经济上的就资源啊。另外，它确实在科技、在这个制造业等等领域吧，它比较落后，这个和韩国还没有办法比。但是，面对韩国的这种咄咄逼人的威胁，那朝鲜会怎么办？其实之前我们也讲过，对于一个国家来讲，有的国家搞核武器，他是迫不得已。其实俄罗斯又何尝不是这样？就是常规军力的建设是巨额的投入，是吞金兽啊！你要搞航母，你要搞这个航母的战斗群，那更是花钱无数啊！其实航空母舰更多是大国玩具，小国是玩不起的。就像韩国这样的国家，虽然自诩是一个发达国家，其实真要玩航母也是玩不起的。那是需要不断的投入。我不是说了你搞一条航母没有意义的，搞三条吧，三个航母战斗群吧，你算花多少钱吧。但是我们就说朝鲜半岛，韩国和朝鲜两个角色，那韩国在经济实力上、综合国力上，包括科研。创新这些能力上的水平还是远远优于朝鲜的。那如果韩国大力的去发展自己的军备，对朝鲜当然是压力了。而朝鲜因为刚才我们讲一系列的原因吧，在常规军力上，你和韩国进行军备竞赛那是不可想象的，毫无可能啊。那你会被活活拖垮的。那怎么办？那只好在核打击能力上想办法。如果有核弹，终极武器，就能够对冲对方在常规武器上任何的优势。所以韩国这么搞，那等于是刺激朝鲜在核军备上下赌注。另外呢，对整个东北亚也好，亚太地区原有的这个军事这种平衡，那也是一种打破。甚至当你拥有比较强的军力的时候，是不是更有资格？我们加个引号，充当美国印太战略里边的一个棋子啊？那美国对你是不是会更加的重视？我们加个引号啊？那这种重视意味着就运用啊？你去做马前卒啊？那韩国是不是就要承担这样一个角色？而这个作为韩国的民众也好，政客也好，你是不是想清楚了？有这样的思想准备了？这都是问题。你说三点说完了，对，说完了啊。但是还有一点事儿，我得再提一下是什么呢？一个是核潜艇，从目前规划看，韩国人真要搞自己的核潜艇，而且是四千吨级。那艇不是很大，艇比较小。那艇内的容积比较小，那么对核反应堆就是核动力这个系统，其实提出来的要求就会更高。以韩国目前自身的能力能不能搞？如果搞不了的话，需要寻求外援。寻求外援无外乎这么几个选择：一个是俄罗斯，其实韩国和俄罗斯是有军事领域的合作，但是在核这个领域合作，你得问问美国答不答应吧，对吧？所以这个不太现实。那再就是美国，还有一个是法国，这是都拥有核技术比较成熟的核技术，包括核潜艇技术的国家吧。那作为韩国的盟友，美国是不是享有先天的优势？就是美国人要赚这个钱，那么美国愿不愿意韩国搞核潜艇，或者说美国的核技术能不能满足韩国的需求，这还是一个问题。另外，我们要说韩国本身它的潜艇部队啊，包括潜艇的技术啊，也就是上个世纪八十年代逐渐才拥有，这个比朝鲜要晚很多。啊。它直接用的是德国的技术，它现在可以许可生产德国的一些潜艇，比如像 U 二零九啊。但是我看一些资料，就是韩国就许可生产德国设计的潜艇，还有一些问题，就技术上还有一些问题。他们自己用的自己国产的潜艇，就德国技术啊，韩国国产的潜艇好像也有一些问题存在。这些问题现在解决了没有，也不好讲。现在要完成对核潜艇的这个跨越，我估计难度还是比较大的。这不是几年就做得成的，这是一个事情。另外还有一个要说的是什么呢？前段时间韩国是高调展示了一款飞机，叫 KFX。那个 K 当然就是韩国的意思了 ，F 战斗机嘛。KFX 那个战斗机号称是隐身飞机，甚至韩国人有什么雄心壮志呢？要用这个飞机和中国的那个 FC 3 1那不是我们一款外贸飞机嘛？要和它竞争，甚至认为自己还享有优势。当然，韩国这款所谓隐身战斗机，可能印尼多少也投点钱算合作啊，但是投钱不那么积极吧。但是现在看飞机基本上做出来，而且在某些领域还相当先进，就是制造工艺等等吧，这应该是从美国拿到的。韩国人想搞隐身飞机这个想法早就有啊，其实很多国家都有，印度也想搞，土耳其也要搞，北欧有国家就瑞典要搞，日本也要搞，但最后韩国人比他们可能。都扎实做出来了，当然还没有首飞啊。从这个图片和视频上看呢，这个飞机我们说，它恐怕是个伪隐身飞机。它真正因为飞机比较小，真正要隐身的话，那你不能外挂东西了，那你很多武器只能放在肚子里边的这个弹仓，但弹仓又很小嘛，所以这作战能力可堪忧虑。另外，它本身外形上很像是超的美国的 F 二十实际上据我们所知呢，它曾经向美国寻求技术支援。那美国的态度你完全可以想象哈、啊，一个最核心的技术是坚决不给啊，这道理非常简单。如果技术给了你，你做出隐身机来，你还会买我的吗？另外，你做出来之后，你在外面去卖，国际市场你再干了，我怎么办，对吧？所以关键技术不会给啊。那么非关键的技术可以考虑，你可以买。所以韩国可能是买到了美国一些呃不是很直接的啊用于隐身机的技术，但是你比如说。一些先进的加工工艺啊、流水线啊这些东西，韩国可能拿到了一些，花钱就是了嘛。所以这个飞机我们看到所谓的先进呢，它在一些这个加工的工艺上还是相当不错。但是飞机本身的性能呢，恐怕比较平庸了。但不管怎么说，这是韩国在就军工技术或者说在先进制造业方面所做的努力，其实也看到了一些成果。所以翻回来最后一句话，对韩国这次就大量的投入啊，在军力建设上投入啊，但肯定会有相应的收益，对这一点无需怀疑。